0: سلام این پادکست علیویشکیه ویشکیه و من تو این پادکست در مورد موضوعاتی حرف می‌زنم که اولا معنویان و دوم که کمتر بهشون پرداخته شده. اما این قسمت رو می‌خوام با یه جمله از لیل وین شروع کنم که میگه اعتماد به نفس یه لکه‌ایه که کسی نمی‌تونه پاکش کنه. بریم سراغ اپیزود سیستم انتخاب موضوع انتخاب موضوع پادکست برای من اینجوریه که هر موضوعی که یادم میاد و می و بعد که این موضوعات زیاد شدن اونی که بیشتر از همه بهش علاقه دارم و اشتیاق دارم و برای خودم هم دغدغه است یا اینکه زیاد ازم سوال پرسیده شده رو انتخاب میکنم و بعد میرم تو محلی نوشتن اما این وسط همیشه یه سری اتفاقاتی پیش میاد وقتی شروع میکنم که منابع مختلفو بررسی کنم واسه نوشتن اون قسمت یه کلی موضوعات جدید پیدا میکنم موضوعات کاملا متفاوت توی چیزایی که دارم میخونم و دوست دارم اونا رو هم بیارم توی اون اپیزود ولی اگه واقعا این کار رو انجام بدم موضوع به کلی عوض میشه واسه این همیشه این روند خنددار برام وجود میاد که مثلا دارم یه مقادر رو دنبال میکنم که قبلا خوندم و تو اینستاگرام و میرم تو اینستاگر 7-800 تا پست توی چند سال اخیر من سیف کرده بودم اونایی که واسه هم جالب بود بعد میرم توی اونا میگردم از بین اونا عرفه 20 تا موضوع جدید پیدا میکنم و میگم وای اینا چقدر خفن همین الان باید برم درمارشتون صحبت کنم ولی چون انقدر متفاوتم با موضوعی که الان قراره درمارشتون صحبت کنم بعد میمونم اصلا نمیدونم چیکار کنم اگه اون مطالب بیارم موضوع به کلی تغییر میکنه. و اگرم بخوام بذارم بعدن بعدن دیگه اون اشتیاق رو ندارم یعنی این داستانه همیشه وجود داره و تو این قسمت بیشتر از همیشه بود من انقدر نوشتم و این قسمت و انقدر موضوعات مختلف آوردم بعد شروع کردم حذف کردنشون به دلم نمیاد حذفشون کنم و این واقعا این قسمت نمونه است برم که تو ویدیوهای نههای اصلا نمیتونستم خیلی از موضوعاتو حذف کنم هر این کار کارو انجام دادم تا یه حدی ولی بازم خیلی از چیزا مونده بریم ببینیم چه چهجوری شده این قسمت ایدش اول از یه سؤال اومد سراغم یه نفر در مورد دعا کردن از پرسید و من یه کتابی داشتم که تازههم چاپ شده وفیکنم یه سال چاپ شده این کتاب در مورد دعا کردن بود و از یه دیده خیلی جالبی چون کسی که نوشته بودش آدم خیلی معروفیه توی دنیا و خیلی متخصص تو این زمینه. وقتی شروع کردم خوندن اون کتاب، و بعد که تموم دیدم خیلی نکات جالبی داره واسه اینکه بیام تبدیلش کنم به یه قسمت. ولی وقتی می‌خواستم کارو انجام بدم، یه سری موضوعات دیگه هم اومد توی ذهنم، یه سری مقالاتی خوندم، پس این اپیزود دارن ترکیب ایناست. یه کتاب، چندتا مقاله و یه سری از نظرات خودم هم که توشه. همه رو به ترتیب میگم که داستانشون چیه. اولین جمله از اون کتاب که جلوتر معرفیش میکنه. دقیقا اون قوانینی که برای بشر وجود داره تو مقیاس بزرگتر برای جهان هستی وجود داره تنها چیزی که این وسط متفاوته مقیاسه ما اون قوانین رو تو مقیاس میکروسکوپی داریم و انجامش میدیم حالا یا باید بدیم و کل کائنات در مقیاس ماکروسکوپی همون قوانین رو داره اما چیزی که جالبه و یه جورایی نظری رو تایید میکنه شباهت های بدن انسان و کره زمینه که اخیرا در موردش مقاله خوندم خیلی جالب بود من همیشه شنید بودم که کره زمینم دقیقا یه موجود زنده است که نفس میکشه ارتهاشخوااصای خودش رو داره اما خوندن این هم خیلی جالب بود جالبه ارتهاش کره رو مثل این که همیشه اندازه میگیرم و این اخیلا متطکم چپش بود که گفتن بالاترین ارتهااشش فکر می در طول تاریخ رسیده فریقا و زمانی که اندازه بالاترین این رو تجربه کرده کره زمین و این خیلی جالب بود اما بریم شباهت های بدن انسان و کره زمین ببینیم که سه چهار تا موردش رو آوردم اولیش اینه که کره زمین به بدن ما هر دو از حدود 70 درصد آب تشکیل شده و هر دو به ماه و فعل این که تو سطح ماه رخ میده واکنش نشون میدن دومین شباهت رگ های بدن ما و سیستم گردش گردش خون ما دقیقا توی کره هم وجود داره که همون و جوی ها هستن که و جوئیهای هستند که رو تو سطح کره زمین جابجا میکنند سومین شباهت اینه که ما و کره زمین هر دو محل زندگی گونه ها و موجودات مختلفی هستیم کره زمین محل زندگی هشت از هفت میلیون گونه است وبدن ما تخمین زده شده که میزبان ده هزار گونه متفاوته من واقعا برگام ریختینو شنیدم این ده هزارتا اولا چی هستند و بعد دارن کجا زندگی میکنن اما چهار این مورد که شباهت خیلی جالبه بین کره زمین و بدن ما اینه که هر دو از المانهای یکسانی ساخته شدن یعنی حدودا نود و نه نود درصد بدن ما و کل زمین علمان های ساختشون مشترکه 97% درصد خیلی میزان بالایه و اکسیژن بیشترین میزان حضور توی هر رو داره و این جالبه از این نظره که به قول مولانا واقعا ما همزمان یه غطره ایم از دریا و بازم همزمان کل دریاییم توی یه قتره قشنگ میشه دید اینو توی اینجور چیزا و یکی از توصیه‌هایی که اساتید معنوی همیشه در طول تاریخ میکردن این بوده که هر از چنگایی پا برهنه روی زمین قدم بزنین روی چمن و خاک و اینا چیزایی که دست نیست منظورم آسفالت و سرامیک و اینا نیست و این یکی از تمرین‌های مهم خود مراقبتی و بالابردن ارتعاش الان که اتفاقا اینو من قبلا خونده بودم اینجا و رفتم کامل دنبالش گشتم که پیداش کنم و پیداش کردم خیلی از اساتید اینو توصیه میکنن مخصوصا به کسایی که مشکلات روی روانی دارن و واقعا بهشون کمک میکنه چند تا از فوایده هاشم اینجا آوردن حالا که میگم جلوتر براتون اجداد ما عادت داشتن پا برهنه اینور اونور برن ولی ما به خاطر شهر زندگیمون این کارو خیلی کم انجام میدیم این کار که تو با زمین ارتباط فیزیکی داشته باشی یعنی پا تو رو تو به خاک یا چمن هر چیزی که سنگ که روی خود کوریزه وجود داره بزنی به بهش میگن گرامدینگ یا ارتینگ و این سیری داره سه داره ستا بهتون میگم یکی اینکه این هرکت این رادیکال های آزاد بدنوان خنسا میکنه دومیش اینه که سطح هورمون کورتیزول رو بالانس میکنه و این کار استرس و درد رو کم میکنه و کیفیت خواب و افزایش میده و سومیش اینه که به صورت عمومی سیستم ایمنی بدن ما رو تقویت میکنه همین کارو بزار ساده قدم زدن روی سطح کره زمین. حالا توضیحاتش خیلی زیاد بود که چرا این کار انجام میده چجوری جوری رادیکال آزادو خنثی میکنه من دیگه رو نآوردم. ولی اگه خودتون علاقه داشتین حتماً به کلمه گراندینگ رو سرچ کنین به انگلیسی و این میاره واسهتون توضیحات رو. اما بریم سر موضوع اصلی یعنی اون کتابی که من اخیراً خوندم که در مورد هنر دعا کردن بود. و موضوع اصلی این اپیزود اسم کتاب بود Intimate Conversation with the Divine یعنی گفتگوی خصوصی با خدا نوشته خانم کارولین میز که گفتم خیلی معروفه تو این زمین ها هم از داره علمی بررسی می‌کنه، هم تجربیات عجیب و وحشتناکی خودش داشته آدم زیادی رو تونسی شفا بده و این کتاب واقعاً این سیم نکات جالبی داشت که من سعی میکنم اون چیزهایی که واسه خودم جالبتر بود و مهمتر تر بود اینجا بگم اولین جملش ها، این بگم که تو این کتاب چی داره میگه میگه دعا کردن یه ابزار قدرتمنده که برای همه ی آدم های دنیاست با هر ملیت دین زبان و فرهنگی و خوب یاد بگیریم چجوری مخصوصا تو شرایط سخت از این ابزار استفاده کنیم این کتاب سال 2020 چاپ شده و یعنی تو اوج این اینها در مورد اونم صحبت کرده که با آدما کمک کنه یاد بگیرن توی شرایط سخت چجوری از این ابزار که اسمش دعا کردن استفاده کنن چون در دسترس همه هست به هیچ چیزی نیاز نداری برای دعا کردن. و من سعی می کنم جملات مهمشو بگم و بعد توضیاتتی هم که حالا در موردش خودم فکر می کنم جالب بوده رو و یا تو کتاب بوده رو بازمونم بیارم. اولین جمش اینه هر کلمه ای که از دهانت خارج میشه، باید داری با خودت فکر میکنی یه دعاست اما چه دعای قدرتمنده؟ دو نوع دعا کردن وجود داره که قوی نوع دعا کردنه یکی همون چیزی که تو کتاب گفته که با خدا،, خدا به نیل میگه میگه تو اصلا لازم نداری دعا کنی بهترین و قدرتمندترین دعا اینه که تو از قبل شک باشی برای چیزی که همین الان میخوایی انگار که اون خواسته رو داری و توضیح میده که این همون کاری بود که مسیح انجام میداد اون مطمئن بود چیزی که میخواد بهش داده شده پس فقط شوک گزار بود این اولینه و دومین حالت قدرتمند و که این کتاب بهش پرداخته تسلیم بودنه که امروز میخوام اینو بیشتر بررسی کنیم حالا چرا دو مهمه یه مقدمه بگیم اصلا بریم تایشو در بیاریم چرا از کجا اومده و چجوری باید انجامش بدیم. و توی دو با کی داریم حرف میزنیم؟ ما سه تا دین اصلی داریم و به اسم اسلام، مسیحیت و یهودیت. نکته‌ای که وجود داره این سوالی که ما از خودمون بپرسیم اینه که آیا این ستا دین ریاضیات آموزش میدادن، علوم طبیعی آموزش میدادن، یا همهشون داشتن راجع به یک قانون صحبت می‌کردن؟ راجع به قوانین معنوی صحبت می‌کردن. از چیزایی می گفتن که قابل مشاهده نیست. مثلا از دعا می‌گفتن، از شوک‌گذاری می‌گفتن، از ایمان صحبت می‌کردن. و این موضوعاتی که الان من یا حالا بقیه دارن نمویش صحبت میکنن مثل ارتهاش و انرژی و غوانین جانستی یه جورای ادامه همون موضوعاته که عدیان به صورت ریشهی داشتن بهش میپرداختن منظورم سطحش نیست ریشه ی رو دارم میگه و جالب کتاب کسایی که اومدن بررسی فکر فکرم جوزف مورفیه که میگه انجیل یه کتاب کاملا روانشناسانه معنوی برای زندگیه و اصلا اونو یه کتاب مذهبی نمیدونه و اومده کامل انجیل رو بر این اساس تحلیل و تفسیر کرده که تو بتونی از زندگی استفاده کنی و جالب اینکه این که مولانام یه همچین جملهی دار راجب قرآن میگه قرآن چهار سطح داره و سطح اولش فقط خوندن و نمیدونم ترجمه شه و سطوح خیلی تری داره حالا همه ادیان، توی ریشه شون داشتن اینو میگفتن که آقا تو هر چیزی که بکاری همونو درو می‌کنی این جهان است و ما ندا تو نتیجه اعمال خودتو میبینی حالا باز میگم اینا رو کلی در نظر بگیرن درگیر این که حالا چرا نماز بوده چرا روزه بوده این چرا رفته کلیسا اون چرا رفته معبد درگیر اینا نشین فعلا میخوایم از دیده بالاتر بهشون نگاه کنیم و نکات و نقاط مشترکشون رو ببینیم حالا یه سری از حقایق کیهانی وجود داره که ما نمیتونیم ببینیمشون و اکثر آدم چون نمیتونن اینا رو ببینن خود به خود قبولم ندارنش حالا یکی از مهمترین قوانین که تو اپیزودهای قبل گفتم لا وان یا قانونی یکی بودن اینکه تو هر کاری در قبال یکی انجام بدی اونو در قبال کل بشریت و موجودات هم انجام دادی در قبال خودتم هم انجام دادی اصلا آیه قرآن هست که میگه کسی که یه نفر نجات داده انگار کل بشریت رو نجات داده و نیت پشت عملت بهت برمیگرده حالا چیزی که ما باشیم هر کسی یه اصطلاحی برش به کار میبره پس درسته که ما تو این دنیای موجود میکروسکوپی حساب میشیم به خاطر مقیاس بزرگ جان. اما ما تو همین مقیاس روی همه چیز داریم تاثیر میذاریم و این تأثیره با فکر و عمل و حالا به صورت کلی ارتش نمونه از اینجا و بعد این کتابیه چیز جالبی میگه میگه این سیستمی که الان تو جهان ساخته شده آدمو فکر میکنند برساس پاداش و جزا ساخته شده در حالی که اصلا اینجوری نیست ذهن ما اینو اینجوری میبینه و دوست داره اینجوری ببینه ایگو دوست داره پاداش و تنبیه رو ببینه ولی سیستم درستش اساس بالانس و عملکرد انرژی توی وجود ماست سیستم واقعیش اینه و این انرژی از کوچکترین اعمال، افکار و حرفای ما نشأت می‌گیره. خب ما نمیتونیم خنثا باشیم. یا به سمت مثبت کشیده میشیم یا منفی. یعنی هر فکری که تو در لحظه داری، بالاخره ریشش به یکی از این دوتا برمیگرده. و بعد از این مدت این انرژی که تو داری بهش غذا میدی قوی میشه و تبدیل میشه به یه چرخه اگه مثبت باشه، بعد از این مدت نتایجت مثبت میشه و اگه منفی باشه، باز این مدت می‌کنه و میمونی توی دور باطل. خب از اینجا بعد ما میخوایم وارد انرژی کلمات بشیم چون مربوط به دعا کردن این قسمت مربوط به دعا این کتابم به این قسمت بیشتر پرداخته به انرژی کلمات توی بیزودای قبل راجع به قولت کلمات و من هستم و اینها حرف زدم اما این قسمت یه ذره عمیق‌تر میخوام بررسی کنم خانم کارولین میس میگه که آدمایی هستن و استادای معنوی هستن همین الان که وقتی با تو صحبت میکنن مثلا نیم ساعت با تو صحبت میکن از روی کلماتی که تو انتخاب میکنی با باهشون حرف میزنی میتونن یه بیوگرافی ازت بگن و یا مشکلاتی که الان توی زندگی داری رو بفهمن خود این خانم دقیقا این کار انجام میده یعنی میگم با هر کسی حرف بزنم سریع میتونن یه بیوگرافی ازش بگم بگم تو چه زمینه‌ای تو زندگیش مشکل داره و اینو چه جوری میفهمن گفتم از کلماتی که اون طرف استفاده میکنه اینها به قدرت دیوانوار کلمات کاملا آگاهن اول قسمت هم گفتم این کتاب اصلا با این جمله شروع میکنه که تمام کلماتی که تو زندگیت استفاده میکنی یه دعا هستن حالا این کلماتو به سه دسته تقسیم میکنن کلماتی که ادمات تو زندگیشون استفاده میکنن دسته اول کلماتی که زیاد استفاده میکنن دسته دوم کلماتی که اصلا استفاده نمیکنن و دسته سوم که مهمترین دسته است کلماتی که میتونستن استفاده کنن ولی نکردن این دسته سومه که میگه تو دقیقا تو چه زمینایی تو زندگیت مشکل داری؟ مثلا چرا تو روابطت مشکل داری؟ چرا داری درجا میزنی؟ چرا سلامتیت مشکل داره و بیماری؟ اینا رو از اون کلماتت میفهمن. حالا علت چیه تو ممکنه این ازشون بپرسی؟ علت این چیه؟ و این جواب خیلی جالب بود واسم. علتش اینه که تو اون زمینه‌ای که مشکل داری داری از لغاتی استفاده میکنی که اونقدر قوی و قدرتمند نیستن که بتونن تو رو از وضعیتی که الان توش هستی خلاص کنن. پس درمانی که بهت میده اینه یا باید لغات رو عوض کنی یا اینکه تو همون وضعیت بمونی و این میشه برات یه تمرین. حالا نقطه‌ای که پیش میاد اینه که خب من از کجا برم یه استاد پیدا کنم که اینقدر خفن باشه که بتونه نیم ساعت بام حرف بزنه بگه من چه کلماتی را استفاده میکنم نکردم باید استفاده میکردم مثالش این نیست اصلا میگه این از طریق خداگاهی پیش میاد میگه همه شما میتونین به این درجه برسین حداقل برای خودتون که بدونین اون سه دسته واژه‌اتون چیا هستن از چه کلماتی زیاد استفاده میکنی از چه کلماتی اصلا استفاده نمیکنی و از چه کلماتی میتونستی تو طرفت استفاده کنی ولی نکردی این از طریق آگاهی یا self اورننس به دست میاد و مثلا همیشه چی بیشتر از همه کمک میکنه مدیتیشن تو مدیتیشن تو افکارتو مشاهده میکنی می‌بینی که بیشتر به چه چیزایی فکر می‌کنی و میتونی ببینی که وقتی داری فکر میکنی از چه کلماتی بیشتر استفاده میکنی اما چرا اون کلمات و عبارات اینقدر واسه تو ملموسه چرا تو اینقدر از اون استفاده میکنی چرا نمیتونی تغییرشون بدی چرا همیشه باعت بودن علتش اینه کلمات قدرت و ارتهاش خودشونو دارند دارن و تو یه جورایی قدرت اون کلمات شدی و انگار جادو شدی اون کلمه قانونی که بهش میگن جذب رو به جریان میندازه و تو بعد از یک مدت نتیجه حرفت یا فکرت یا به صورت کلی ارتعاشت رو میبینی و بعد باور میکنی که اون حرف یا کلمه درست بوده چرا درست بوده؟ چون تو یا نتیجه رو برام آورده و این باعث میشه تو توی همون چرخه بمونی و وقتی یاد بگیری اون کلمات رو پیدا بکنی ببینی از چه کلمات ترجیحن حالا منفی رو ما داریم میگیم دیگه ما استفاده نکنیم. وقتی فهمیدی از چه کلماتی داری استفاده میکنی اینجا این خانم کارنلی این کتاب یه دعا میگه میگه از این دعا استفاده کن و مشکلت با اون کلمات حل میشه این دعا را الان من بهتون میگم اون دعا اینه خدایا قدرتی که این کلمه یا عبارت روی من داره رو بگیر تا این دفعه که ازش استفاده کردم یا نزدیکش شدم دیگه بلعیده نشم یا دیگه منو احاطه نکنه تا دیگه به خاطر استفاده از این کلمات من خودم رو یک شکست خورده و زندگیم رو یک شکست نبینم. و بعد یه نکته جالب دیگه هم داره. میگه من با آدم های خیلی زیادی صحبت کردم بهشون مشاوره دادم و دیدم یه سری کلمات بین اکثر آدما مشترکه و یه سری کلمات پیشنهادی داره که معن اینا میگم ولی فکر میکنم کلماتی که ما استفاده میکنیم تو فرهنگ ما یه ذره متفاوت باشه ولی این کلمات حالا یه دید خوبی بهت میده. این کلمات اینان بازنده بدبخت بدبختی دزد دزدی بیچارگی بدشانس اینا کلمات پیشنهادی که میگه اکثر آدمها از اینا استفاده میکنن و منظورش فقط خودت نیست دا. مثلا میبینی یه نفر هست هر کی که میبینه پول داره میگه این طرف دزده یا دزدی کرده مثلا میگه اما این کلمه تو رو باعث رو درجا بزنی مثلا این کلمه رو هست کن خب پس فقط راجع به خودمون نیست ما از خیلی از این کلمات راج به خودمون استفاده نمی کنیمیم به بقیه استفاده می کنیم خب حالا بریم رو سر یه بحث دیگه اینکه فرضکن ما دعا کردیم همه ما احتمالا در تون روز دعا می کنیم دیگه اگر هر کلمه ای که داریم استفاده می دعاه پس همه ما داریم در تونول روز دعا می کنیم حالا مشکلی که اکرا دارن اینه که چرا اون دعاه نتیجه نمیده یا من چجوری دعا کنم که نتیجه بده؟ علم خمم سر این موضوع تو کتاب گفتگوی خصوصی با خدا خانم کارولین میس میگه که وقتی ما دعا میکنیم یه عادتی داریم و اون اینه که منتظریم ما منتظریم همون لحظه جوابش بیاد یا همش داریم می فکر میکنیم جوابش از چه راهی قراره بیاد و میخایم زود جوابش بیاد انگار که داریم یه معامله میکنیم اما ذات مسئله معنوی و ماورایی چیزی که اون عبارتی که استفاده میکنه هفه نمیگه ذات موضوعات بهشتی منطقی نیست خطی نیست سبودی نیست بلکه اون کسی که قراره جوابتو بده یه دیده 360 درجه از زندگیت داره همه ی که تا حالا دیدی قراره ببینی تمام اتفاقاتی که تا حالا وسط افتاده و قراره بی رو میکنه حتی شخصیت و افکار باوراتم هم میشناسه و بعد در درستترین زمان ممکن بازم این زمان از نظر اونه. جوابتو بهت میده. واسه همینم هم میگه قدرتمنطه نوع دعا کردن تسلیم بودنه. میگه آدمی که تسلیم نباشه و همش منتظره که جوابه رو بگیره صبر نداره اون جوابه واسه اون نمیده اگرم بیاد اینقدر با تأخیره که دیگه خیلی دقدقش نیست. میگه وقتی تسلیم نیستی تو خودت صد راهی فکر کنم یه شعر حافظ هم. مثلا به این موضوع نیم. کتاب درسی بود کجا بود که میگفت حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز یه همچین چیزی میگه خودتون صد راه خودتون میشین و میگه نحوه شنیدن ما عادت کردیم که با گوش یا منطق همه چیزو بشنویم و درک کنیم میخوایم همه چیز منطقی باشه اما راه دریافت فقط یه چیزه تسلیم بودن و عل اینکه اینو گفتم یه آیه از قرآن است، آیه سوره آل امران آیه 19 که از وقتی که این رو دیدم همیشه بهش فکر میکنم خیلی جالبه برام تو این آیه خدا میگه ان دینه اندالله الاسلام و همانا دین نزد خدا اسلام است. میخوام بگردیم به 1400 سال پیش از دید آدمای همون موقع و از دید زبان همون مردم به این آیه نگاه کنیم نه از دید الان و به عنوان یک دین و اینها چون اکثرن وقتی بحث اسلام و اینا میشه میایم مقایسش اینکه این دین بهتره یا این دین بهتره و اینجا نمیخوام مقایسه رو انجام بدم ببینیم پشت این کلمه اسلام چه معنی هست که خدا گفته دین برای من همینه دو تا ریشه وجود داره برای کلمه اسلام که گفتن این ریشه ها مربوط به این کلمه است یکی, یکی سلم و یکی سلام یکی به معنای صلح و آشتیه که در واقع این سلامی که ما به میکنیم و اما معنی دومش تسلیم بودنه که تو قرآن به هر دوی این معنی ها اومده و استفاده شده و خیلی جالبه اگه از دید بالاتر نگاه کنی انگار خدا داره میگه باد دین یعنی بالاترین چیز برای من همون تسلیم بودنه اصلا معنی اسلام تسلیم بودنه و چرا گفتن این آخرین دین دیگه لازم نیست چیزی بعد از این بیاد شاید بخاطر که اصلا اوج کارت توی زندگی اینه که تسلیم باشی و من وقتی به بقیه آموزه ها نگاه میکنم آموزه های, آدم های مختلف آدم های معنوی مختلف در طول تاریخ تا همین الان می بینم که با انگار ریشه همه واقعا یکی همه دارن تسلیم بودن آموزش میدن تا اگه بری از کتاب های بخونی همین الان قدرت لحظی حالو و اینا می که اون فقط میگه لحظیه حالو بپذیر کلمه اceptپتس استفاده میکنه. و اصلا پذیرفتن لحظی همون تسلیم بودن تو لحظی حاله. اصلا اکسپتنس با سرندر دقیقا یکی هن. و اصلا آگاهی بالاترم که نگاه میکنم میبینم یه چند تا کلمه هستن که اینا همه شدن اونا تکرار میکنن کلید شونه مثلا تراست اعتماد کردن الاوینگ اجازه دادن الاینمنت همه و منبع همه ی این ستا مفهوم رو فقط انسانی میتونه داشته باشه یعنی کسی میتونه اعتماد داشته باشه اجازه بده و هماهنگ باشه که در درجه اول تسلیم باشه یعنی پذیرفته باشه که آقا این نیرو این انرژی خدا درونش هست حواستش به زندگیش هست حتی بیشتر از خودش و اینجوری بخواهم مثال بزنم از قرآن میشه آیه 16 سوری قاف بکنم که میگه نهنو اقربا الهی من حبل الولید و جالب میدونی چیه میگه ما از رگ گردم به شما نزدیک داریم. ورید به اون رگی میگن که تو کل بدن پخش شده و تو تمام اعضای بدن انسان آمیخته شده میگه بابا ما از اون به شما نزدیکتریم. یعنی اینقدر نزدیک که نمیتونی من رو از خودت جدا کنی یا حتی جدا ببینی من درون تو و نزدیکترین جای ممکن به تو هستم حالا کسی که اینو درک کنه و تمرینش کنه میتونه به نظرم آدمی باشه که تسلیمه و تمام آدم های معنوی که الان در طور تاریخ معروفن مثلا در مورد رفتار که صحبت میشه میبینی خیلی آرامش داشتن خیلی مثلا مهربون بودن یه جوری اون تسلیم بودن رو میتونی حس کنی توی وجودشون اصلا انگار همه این خصوصیت مشترک بوده توشون حتی همین الان نه حتی میگم خوده کارتول اگه ویدوهاش رو باشین اصلا اینقدر این آدم آرامش داره اینقدر تو لحظه حاله همه اینا یکی یکین با هم و حالا نکته جالب اینه که کاشف فعلاً اومده که مثلا تو همین کتابی که الان دارم دارم باهاش صحبت می‌کنم خانم کارولین میسم هم همینو میگه میگه حتی توی دعا کردن هم از تسلیم بودنه فرقی نداره جدا از زندگی نیست و اینم بگم که من دارم از تسلیم حرف می‌زنم لغت دیگه رو پیدا نمی‌کنم در واقع دارم کلمه سرندر رو ترجمه میکنم شما اگر لغت جایگزین دیگه‌ای دارین بهتره اگه فکر بهتره تو ذهنیتون از همون استفاده کنین ولی تسلیم بودن فعلا من دارم از همون کلمه انگلیسی استفاده می کنم پس وقتی دعا میکنی چیزی که جواب میده بهت در بهترین زمان ممکن تسلیم بودنه حالا چی جواب نمیده وقتی دعا کردی اینم خانم کارلی میز گفته اینکه بگی من تضمین میخوام. بهم اثبات کن که این دعای من جواب میده یا من حتما به جواب میرسم علت این که این روش جواب نمیده اینه که انرژی پشت این دعات تا دعا کردی ولی منتظری که جوابه بیاد بگم دو نوع انتظار داریم یه یه انتظار مثبت اینکه تو میدونی جوابت میاد و کلا رهایی آزادی یکی اینکه میگی کی میاد من منظورم اینه این انتظار منفیه اما خود گفتم علت اینکه جواب نمیده اینه که تو پشت این انرژی دوات عدم اعتماد یا تسلیم نبودنه وقتی تسلیم نیستی در واقع داری کار دیگه انجام میدی داری کنترل میکنی انرژی داره اینو میگه ببین من بهتر از اون کسی که الان بهش دعا کردم میدونم من بهتر میدونم کی باید جوابمو بده چی جوابمو بده و چه جوری جوابمو بده و واسه همینه که جواب نمیده و یه جمله داره این کتاب که میگه کل سفر معنوی پایه ایمان و اعتماده و اگه اینو نداشته باشی خیلی نمیتونی جلو بری و یکی از تأکیدات این کتاب اینه که آقا شما هیچ وقت نمیتونین بفهمین اون جوابه چیه جواب دعات چیه و به چه طریقی بهت میرسه و هیچ وقت اون چیزی نیست که تو انتظارشو داری یا برای ذهنت منطقیه میگه تو از قبض ذهنتو برنامزی کردی داری به خود میگه که جواب حتما اینه و منتظر اونی ولی میگه آلهه معنوی اصلا اینجوری کار نمیکنه. توش اصلا دنبال منطق نباشین. و واسه همینم است که این عبارت قلبت رو دنبال کن این روزا خیلی فراگیر شده و رو بورس فالو یور هارت به خاطر همینه اگه قلبت دنبال کنی مسیر کم‌تر تهی شده رو میری که البته نتیجهش خیلی خفنتر از مسیریه که همه رفتن. اما تو یه بخش دیگه از کتاب راجب قانونمندی جهان حرف میزنه و راجبی میگه که خب ما میگیم جهان قانون داره اما پس نقش دعای وسط چیه الان میخوام اینو توضیح بدم میگه جهان داره یه سلس قوانینی اداره میشه مثال میزنه از قانون جاذبه میگه تو اگه از یه ساختمون با ارتفاع بالا بپری پایین تبعاتش هم میپذیری دیگه چون این قانون وجود داره میدونی که میخوری زمین و میگه حالا اگه تو توجهت رو روی چیزی اتفاقی که میفته در واقعیت اینه که تو وزن و انرژیت رو گذاشتی روی اون موضوع و بازم باید تبعاتش رو بپذیری چون این توجه تو بوده که بعدا باعث شده اتفاقات حالا خوب یا بد بیاد توی زندگیت و میگه این قانون که توجه تو و انرژی تو اتفاقات میاره توی زندگیت هرگز و برای هیچکس تغییر نمیکنه و باز اون جمله کلیدی دیگه داره و اون جمله اینه God is Love خدا قانونه تو باید قوانینش رو بشناسی تا بتونی خدا رو درک کنی منظور از قوانینش این قوانین فیزیکی نیست نیستن راهنمای راهندگیه نیستا راه. منظورش قوانین معنوی که اداره جهان اداره داره میکنه و اگه از دید, دید بالاتر نگاه کنی میگه این اینو نمیتونن بپذیرن نمیتونن اینو قبول کنن میگه واسه اینه که اینا نمیتونن از یک دید متفاوت با ذهن باز به این قضیه نگاه کنن چون یه همه چیز قوانینه ریاضی قانون داره تپش قلبتون قانون داره برای خودش آب و هوا که همش تغییر میکنه قاعد و قانون داره ما خورشید ستاره حرکتشون رفتارشون همه بر اساس قانونمندیه پس چرا تو نمیتونی بپذیری که این سری قوانین معنوی هم وجود داره و این جهان داره دقیقا طبق اونا اداره میشه حالا میگه درست این قوانین وجود داره و تو باید این قوانین رو یاد بگیری و طبق رو عمل کنی تا اون تغییری که میخوای تو زندگیت وجود بیاد ولی یه چیزی وجود داره که رابطه تو با خدا فراتر از قانون میکنه و اون دعاست از طریق دعا تو ارتباط شخصی و نزدیک پیدا میکنی با خدا و توصیه آخرش اینه جالب این کتاب یه عالم دعا داره که خیلی هم طولانی خیلی طولانی و جالبی داره که من نخواستم اینجا بیارم چون اون به خاطر این توصیهش اون آخرستان یه میکنه میگه لازم نیست واسه دعا کردن تو نوع خاصی حرف بزنی به شیوه خاصی حرف بزنی یا یا مراسم خاصی اجرا کنی جای خاصی بری بشینی لباس خاصی بپوشی توصیهش اینه فقط باش حرف بزن حتی میگه بگو من نمیدونم چجوری با تو ارتباط برقرار کنم اما آماده هم تو راهو بهم نشون بده یه مسیر و نتیجه دعا کردن این نیست که دنیای بیرون تو تغییر بدی نتیجهش فقط تغییرات درونیه تغییر تو نوع نگاه توه اول تو عوض میشی و بعد بیرون و اون نتیجه بیرونی تغییر میکنه و خورش رو بهت نشون میده و من اینو واقعاً واقعا درک کردم یعنی من هر سوالی داشتم مثلا همیشه, همیشه میگم که سوال زیاد بپرسین سوال های مصبت ها نه این که مثلا چرا من هم یا مثلا چرا اون کارم مشکل هم بیا چجوری میتونم زندگیمو بهتر کنم؟ چجوری فلان مسئله رو به بهترین شکل حل کنم؟ چجوری سلامتی بهتری داشته باشم؟ نمیدونم. همیشه این سوالا رو بپرسین، واقعا جوابش رو به وقتش می‌گیرین. خیلی جالبه بعضی کتابایی که می‌خونم، اینم این دقیقا سوالی بود که من داشتم و این جواب میرسه بهتون. زیاد هم سعی کولا اینم میگم این کتابان گفته که خیلی حرف بزنین با خدا، با خودتون که دارین حرف می‌زنین، سوال بپرسین و اون تسلیم بودنه را رایت کنید آره این همه این نکاتی بود که توی اون کتاب به نظرم مهمتر بود حتی کلی هم داستان داشت که چیجوری خیلی فقط با دعا کردن تونسته بودن شفا پیدا کنن از حالا از بیماری یا از مشکلاتی که داشتن و یه دعای جالبی هم داشت واسه شب قبل خواب میگفت شب قبل خواب همش این دعا رو انجام بدین که خدایا فرشته های شفای خودت رو به درونم بفرست و تا زمانی که من خوابم یا تا زمانی که بیدار میشم به اونها معمولیت بده که درونم هر چیزی که لازم به شفا و پاکسازی داره رو انجام بدن و تو هر فصلش هم راجبه بیماری رو نمیدونم چیزهای دیگه دعای اختصاصی داشت که میگم خیلی فرقی نداشت با همون دعایی که ما انجام میدیم و همون به فقط خودش بود و سمینم اونا رو دیگه نیا ولی خودتون دیگه میتونین واسه خودتون دعا بسازین و انجامش بدین اما بریم سراغ معرفی کتاب کتابی که تو این قسمت تو معرفی کنم یه رمانه من رمان کم معرفی کردم ولی این قسمت میخوام یه رمان معرفی کنم و یه چیز جالبیه که من فکر می کنم این کتاب یه جایی معرفی کردم این, این قشنگ یادم ولی اصلا یادم نیست کجا شک داشتم که تو همین پادکست ها بوده باشه ولی پرسیدم بهم گفتن نه این کتابو معرفی نکردی اسم این کتاب است زندگی پنهان زنبورها که شما پیشنهادم اینه که ترجمه عباس زارعی رو از نشر آموت بخرید. من یه ترجمه دیگر خوندم که اصلاً ترجمه خوبی نبود. ببین اینقدر این کتاب خوب بود که با اینکه ترجمه افتضاح بود ولی العاده لذت بردم از خوندن این کتاب. واقعاً چیز جالبی حالا اسمش رو گفتم شاید بگین این چه رپتی به رمان داره؟ واقعاً رمانه. زندگی بنان از زنبورا یه رمانه. کاپیتان زنبورا هم توش نقش دارن. و داستانش به شدت و یک از که از جذب این کتاب شدم داستان خود نویسندهش بوده. نویسندش خانم سومان کیت میگه من وقتی رفتم کلاس نویسندگی بود تو سن بالا هم رفته. یعنی پرستار بوده بعد از کارش میاد بیرون می‌رساره نویسندگی. میگه این ایده این رمان رو داشتم و یه درفت اول نوشته بودم یه پیشنویس داشتم ازش. گفت اینو به استاد داستان نویسیم نشون دادم گفتم که استاد این من این ایده رو داره می‌خوایم داستان رو بیمیس. میگفت نگاه کن داستان گفت که نه با این چیه؟ این اصلا به درد رمان نمیخوره و فروش نمیرو و اینا اصلا چاپم نمیشه میکفت من هم کلن ایده رو گذاشتم کنار اون کاغذار رو گذاشتم تو کمودم و دیگه چند سال سراغش نرفتم میگه برای چند سال که ایدهار نویسن این قوی شد دوباره رفتم سراغش و این دفعه دیگه و اون استاد توجه نکرم شروع کردم به نوشتنش و اینجا یه جورایی به خودش وفادار میشه و این کار انجام میده. رمان میمیسه و این رمان یه سری افتخاراتی به دست میاره که به مدت دو سال و نیم میره تو لیست پرفروش نیویورک تایمز، 6 میلیون نسخه ازش فروخته شده، تو 35 تا کشور دنیا چاپ شده و از همه اینا مهمتر اینه که ویل اسمیت و همسرش تو سال 2006 فکر کنم حق کپی رایت میخرند و تو سال 2008 به عنوان کننده فیلمش ساخته میشه که الان میتونید فیلمش هم اگه خواستین میشه کتاب فیلمش رو ببینید و این همه موفقیت درست میاره این نویسنده خیلی داستان هم جالب بود ک- کتابش هم خیلی خوبه من این کتابو تو اون دورانی که دنبال نویسندگی ای و اینا بودم خوندم و خیلی بهم چسبید پیشنهاد میکنم اگه تو هم بهش علاقه داری کتابو تو لیستت بذاری خب این از این قسمت تموم شد همه نکاتی که من اصلا میگم و گفتم حرفی نیست دیگه جز اینکه که باقی بقایتان